0: Cuatro minutos aquí en todo el país, no importa la migraña, como decía Pablo, el apóstol, un aguijón que esté en mí, es un aguijón la migraña. Señores, gracias por acompañarnos, hoy es lunes 16 de octubre, para nosotros como siempre una honra contar con toda la teleaudiencia del Sol de la Tarde. A los amigos que viven aquí, a los que viven fuera del país a través de la red, nuestro abrazo cariñoso y fraterno. Este es el sol de las tardes dominicanas. Lea, me encantaría... Eh, te, te, te digo ahorita. Eh, eh, señores, eh, yo quiero empezar diciendo... Algo que me... He visto tantas imágenes que ya no quiero ver más. Y he visto tantos dramas humanos desde el primer día de los acontecimientos en Gaza, desde que jamás ejecutó los actos terroríficos que lo son. Y que son reprochables, abominables también. Desde que jamás penetró y se llevó ciudadanos civiles y agredió a todo lo que encontró. Desde ese día se ha desatado el infierno allí. Pero hoy lo que acontece ya no es un acto de un, un grupo armado extremista. Hoy Israel está ejecutando exterminio contra una población civil que tiene que caminar 22 kilómetros de largo. A pie, niños, ancianos, viejos, enfermos, trasplantados. Váyase de la parte norte, a donde diablos se van a ir. Y bombardeándolo. Eso se llama exterminio. Aunque el mundo europeo y occidental la hipocresía le rea y no son capaces de decirlo, lo acontecido en Gaza es exterminio humano no solo exterminar es ir y bombardear, también es desmovilizar en condiciones que el, el trayecto termine quitándote la vida, y la esperanza y todo como ocurrió con el pueblo armenio, por parte del imperio turco, que lo hizo movilizarse cientos y cientos de kilómetros en el desierto y, y perecieron primero de seis y después de frío entonces lo que está pasando en Gaza es exterminio. No importa lo que usted quiera decir, del lado que usted quiera situarse. Así como no tenía ninguna culpa ni justificación los niños israelíes que fueron objeto, y la, los ancianos y los civiles de los ataques de Hamas, que es cruel también y que es condenable, así tampoco tienen los niños palestinos que, han, que nacen en una cárcel que se llama Gaza. Porque eso es una cárcel. Desde que nacen hasta que se mueren Viven en una cárcel En un radio de De, de 360 kilómetros cuadrados Y en una franja De 10 kilómetros de ancho Y 40 de largo Eso es un infierno en la tierra Claro El mundo occidental Y Europa no va a decir Absolutamente nada Ni la ONU Que no sirve ni Vale menos que una saliva de un tísico la ONU Tampoco va a ser nada. Veamos las noticias de este día en medio de esta migraña clásica, Alejandro. Quiero primero agradecer a la gente que tiene un plan de ayuda en la dirección de aduana. Un plan de muchos años. Las gestiones pasadas lo tenían también. Yo quiero agradecerle en nombre de una familia que... Necesitaba una ayuda para una jovencita muy enferma, tan joven. Y era una simple ayuda, pero una familia pobre, para 85 mil pesos, para una familia pobre es inalcanzable. Le agradezco a la gente de Yayo, allá en aduana, su plan de asistencia social, que le compraran los medicamentos a esa familia. Asimismo le agradezco a la gente de GBC los medicamentos para un señor que sufrió un ACV. Eh, un accidente cerebrovascular un hombre ligado a la música, al canto hoy pobre, abandonado está la gente de GBC le socorrió muchas gracias Haití le compra a Panamá y otros países pero con un 300% por encima del costo para ello inaguantable no lo van a sostener en el tiempo cómo va una familia pobre a resistir un 300% no tiene manera así que ese momento que está viviendo el país con el tema de la frontera es asunto de días. La empresa
1: de la haitiana, por supuesto, saldrá bastante beneficiada, por eso ese comunicado la, de los industriales... Oh, la, lógico
0: que las empresas claro. haitianas digan, apelen a un patriotismo eh, patriotero y, y, de, mm. y de cartón piedra, porque ellos lo que están explotando a ese pobre pueblo y expoliándolo, cobrándole un 300 y un 400 por ciento. Entonces, tiran un comunicado, eh, esto fantoche dice apoyando, pero sí es para ellos exprimir al pobre pueblo. Claro. El CODUE Pidió hoy que el Consejo Nacional de la Magistratura Elija jueces con experiencia moral, jurídica Y con interés en la nación Yo tengo dos candidatos Y lo digo públicamente, lo apoyo Félix Tena, para mí el joven Más, más preparado que tiene el país de su, de su edad y de su generación Félix Tena eh, Y honesto ético. Félix Tena Y el otro el magistrado, Rafael Baez Tengo esos dos, búsqueme una hembra para, para promoverla también se me acercaron una gente y me dijeron, mira, a usted le gustaría ocupar una silla. Yo le dije, no tengo fondillo para eso. ¿Al <risa> Tribunal Constitucional? Sí, no tengo fondillo para eso. Me dijo, No, pero que una silla de tal nivel, no tengo glúteos para eso. ¿Eh? Hay que ponerle mucho cojín. Hay que ponerle mucho cojín con puya. ¿Eh? Elea, ¿Eh? ¿Eh, no tengo fondillo, no tengo...
2: La, la, la sociedad va a pensar, doctor, que usted se le está negando a esta sociedad. No, no me
0: estoy negando. No es que yo no tengo pasta para eso. Callado ahí. Empingortado. Muy ¿Cómo? Hoy como yo... Es se ha sido obligado. O pro obligado. Oh, okay. eh, Ricardo,
3: ¿eh? Ricardo, Ricardo, esa sentencia no puede salir. Eh, embuchado. No puede y, salir
0: esa sentencia. Y, no y puede salir. salir no es Y un extrañío. ¿Y cómo yo hablo con Alejandro ahí? Sí. Alejandro. ¿Para qué? Desde el constitucional. ¿Cómo que para qué? Dime los chismes de Bonao. ¿Qué es lo que pasa con el Torito? y Usted ahí sí. hablaría sí, directamente. Es peligroso. Oye, Peligro... Me dicen que hay algo. Un eh, Fotofini. Dice un Fotofini. Foto foto ¿Y es Fotofini? Ni Fotofini. Costa
2: ganó esa. Ay, se llevó Y se cuando emita a él diciendo no ganó, ese iba a ser
1: candidato. El PRM el... tiene que ser muy descarado para no permitir que para mí Eso no es
0: Para mí ganó
1: por mucho
0: Héctor Acosta Me perdona, no es nada contra ti hablando. Sabes que te quiero y a tu padre, pero para mí ganó Héctor.
4: Pero... Para, no, pastor, no. para
0: mí, pasó? para mí, ganó Héctor Acosta. Sí. Que además ha sido la única autoridad en la historia de la provincia desde que se fundó en el 83 que llevó la oficina de pasaporte, que llevó la oficina de la DGC. No tenemos oficina de pasaporte, es una vergüenza. Hola. El torito, llegó a todos los visto. El senador... Ayudó a un IFOTE, ayudó a un ITRA.
2: El senador que mejor ha ejercido el tema de la representación dentro del mandato de la ley, que lo manda a legislar, a fiscalizar y a representar. El que mejor ha representado no su pueblo no, ya, ha sido ah, el ya, 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 ya entrenado. Ya tiene las escuelas, ya, ya, la espuela, ya sí, él sabe sí, lo que se sí, si sí, llama. Es <risas> <fila, risas> ya tiene las escuelas
0: fila. Ya está empezando a hablar fiti fit.
5: Ya está empezando a hablar
0: Ya tengo una información de dos encuestas que vi en la circunscripción 1, arriba en una por mucho y en otra en segundo lugar, piquera. Pero en una muestra más pequeña, que Graeme le está arriba en la 1. Yo la vi. Sí, él sí. no la ha visto esa, pero yo la vi. Y te lo estoy dando aquí en el aire ahora.
1: Primicia.
0: Primicia. Lo vi a Graeme arriba, de todos.
1: Para que no vengan con cuenta. Y en la presidencia. Para que no me vengan con Hay muchos cuentos con la entidad ahora. Porque el loco. Seis. Ahora. Privan el loco. Ahí en la
3: presidencia. Va a que contaminar. Va a ya. contaminar. Yo soy del equipo de él. Estamos encoteando.
4: Yo soy. Yo de del que estés el programa que tendrá una representación en la Cámara de Diputados. Sí, señor. Claro, sí, sí, sí. Es sí, sí, sí. Y en el ayuntamiento. <risa> Señores, la cuarta...
6: va a tirar calma? <risa> una cuota? va
1: Hay cuotas, hay cuotas, hay, cuota? hay Y cuota? también una representación en el Parque del Este.
4: Sí, Arriando a perros. son perros y caminando.
0: Atención, Alejandro. El padre Nino... Pausó las marchas programadas después de reunirse con el presidente. Mira una cosa. El país necesita 30 padres Nino y 30 padres Rogelio. Este es un tolete de padre, Lo conozco desde que yo era muchacho, peleando por allá en la, en la, en la zona del Bajo Yuna. Padre Nino es un tolete de cura. Uño, tiene la gloria ganarse tiempo, así sin peinarse. Oye... Amigo mío de toda la vida Honesto, servicial, humilde Trabajador por la comunidad Con lo desarrapado y desheredado de la fortuna Ese sí tiene la gloria a ganar El padre Nino y el padre Rogelio Van derechito para el cielo Ya, ya la madre Teresa lo, Digo, yo no tienen edad todavía sí, la Pero ya Teresa ella le tiene el una salita allá,
6: allá,
0: Ay, allá, para, para. ¿La, madre la madre
6: Teresa está en el cielo
0: La madre Teresa está en el cielo oh, oh. Sí, Claro, claro. Okay. Incluso Ay. ha mandado cartas
6: Mándeme
4: en paz. ¿A quién me mandó una? Yo quisiera que fuera verdad. Ah, ¿Aquí le no, una? no,
0: tú no, porque tú vas para el otro te, lado. Te están esperando, lo, aquí te están ver. Tú vas del otro lado. Lo tuyo es azufre y fuego. Estate quieto. Seol. Seol y brea, es lo tuyo. Las
1: viajes bueno. de ida y en lista de espera.
0: Lo dijo, como dijo Dante. Pero para el cielo. Eh, yace en esta. Eh, eh, ya se de este no, lado, eh, junto a Picuro y sus secuace, los que creyeron que el alma muere. Eh, no, eh, este va para allá. Oye, padre. No, con la madre de Teresa y con, con Nino y, y el padre Rogel. No, 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 eso no van para allá esos dos.
3: No, no esos dos no, no, es eso. Te le van a de
1: la futana, es Por favor, aquí es que
0: voy. Eh, no, yo voy con locura, ya voy a estar allá. Ah, y me ciudad. imagino que mi madre está allá también, porque era una, era una madre así, igualita. O sea que, Alejandro. Hay que portarse bien.
3: ¿Sí?
0: Hay que ayudar a los Si
6: Wosoloki está en el cielo. ¿cómo?
0: ¿Quién? Wassoloki. A Wassoloki lo quemaron bueno, pues, desde aquí. ¿Pero ¿Pero de la incluso la vez? Vez? a Wassoloki lo envenenaron. En la
3: Pero
0: primera
1: vuelta de Wassoloki. fue la primera vuelta. En Del T de Juan Pablo I.
0: Y. Ay, mi madre. No, está vivo. Sigue, sigue
1: hablando de Bolang. Señores. Con la juventud hitleriana.
0: Señores. Hay que tener paciencia, tolerancia, nos lo dijo el discurso de la tolerancia pero. de Rosado, después también el, el maestro Voltaire. Pero en un mundo donde una vaina, una burrondanga, un una aparejo de que, que llama, de que, ¿cómo se llama la vaina? Chicachi. Sí, sí, coño. El país está atendiendo a eso. No, no. Se no, entregó voluntariamente. No, 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 no.
6: ¿Eh? Se entregó voluntariamente. Sí, no, no, ¿Qué
2: locura? Decir, no, en privado? no, pero. ¿Cómo se manejó eso? ¿Y desde dónde? En yeah. privado te lo puedo decir. Es verdad. Pero digo, aquí en el aire. No, 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 no lo digas en el aire.
0: No. la gente no, quiere. Tú tienes que cuidar tu diputado. No, tú diputas, ciudad, valor, tú vas a ser diputado. Eh, en el hemiciclo tú, ¿tú lo dices. Si Señores.
3: Oficina, en privado? en Di,
0: Ecuador sí. ganó el que decía en las encuestas que iba a ganar. Después que él apareció y clasificó. Estaba todo el tiempo arriba en las encuestas Que fueron más cerrados los resultados
1: con, con, Que le ganó a Luisa
0: González Que hizo muy buen papel y sacó una buena cantidad de votos Luisa González Que es de, de la izquierda Pero ella es antiaborto Y es Una persona con eh, Un pensamiento más conservador En ese sentido Ganó Daniel Novoa con apenas 35 años de edad Por la edad no se lleven Porque, porque Boris era jovencito y, y se ha vuelto un saco de miau. <risa> no, no, no. No, no, no. no eh, retiro lo dicho. Chile es difícil. No, complicado. Complicado.
1: Va a completar el mandato de Guillermo Lazo.
0: Haití decidió mantener cerrada su puerta fronteriza por jabón. A propósito, se han estado eh, haciendo intercambios comerciales en menor intensidad, pero ha, ha pasado huevos, jabón, aceite. Eh, en en estas dos veces que se ha abierto el mercado fronterizo con mucha menos presencia y actividad comercial. Eh, ahí viene eh, 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 Tecachi.
5: Me, ah, señores,
0: joder. en Conani, Santiago, niños, pues son niños, son jovencitos. Son,
3: pero, pero Tecachi yeah. de la generación de los foques también.
0: Llegó la generación Tecachi. Este. No. Niños jovencitos. Eh. Lea. En Conani, en Santiago. <risa> Esto da pena, señores. Esto... Fue a golpe que mataron al, al jovencito, al adolescente. Una vez.
2: 17, una vez
5: doctor.
0: 17 años.
2: Revelaron un video. Qué pena, ¿no? En un centro de eso, no sé si aquí o en el interior. Dándole golpetazo por los oídos como en tortura. Entre ellos mismos, los adolescentes. Pena,
0: muy, muy penoso, ¿no? Bueno, señores... Eh... Haitianos le gritan a los militares dominicanos que el registro biométrico es ilegal. No, no, hijo, no es ilegal. Cada país tiene derecho. Cuando tú vas, por ejemplo, a un aeropuerto, a ti te hace un registro biométrico y facial. La cámara que te, del cónsul que te examina y que verifica tu pasaporte. No es así, un registro biométrico. Pero sí,
7: pero, pero es elemental. Oh. ¿Quién define la legalidad en un territorio? El Estado Nacional. ¿Podrá ser ilegal? en Suiza.
0: Ah, ya entendí. Pero, pero,
7: pero eh, territorialmente... Pero
0: territorialmente, ya. porque ese es un principio Oye, jurídico universal. Una canción del principio de soberanía. Te, te ha claro. hecho... Te ha hecho... Te ha hecho brillante. Para que tú veas que la gente, aunque venga de Miche, puede... Puede escalar, es Pu puede escalar, es verdad, porque yo, eh, Choclo y yo somos de Media Chiva, de un barrio que se llama Media Chiva. Y, y, y sobrevivimos. No,
7: miren dónde están los Mi, mira,
0: mira dónde está Choclo, en Washington, y mandando eh, eh, mensaje ahí ultra sí, ¿no? Sí, sí. Señores, sí. Eh. sí, señor, hoy está de cumpleaños una señora que es la madre de un amigo como un hermano, para mí es una madre también. Doña Doña Antonia Tejada Guzmán 87 años La madre de Feli Díaz en La Vega Mira, mira ese porte Es ¿eh? del norte Mira hey. Y un plato de arroz Mira, mira el arroz mira, mira. Ahí mi madre Dios Vive en Juan López Moca, porte, el corte. ¿Se parquea Doña Antonia Tejada Guzmán, felicidades, muchas bendiciones para usted. Pásela bien, que tenga un cumpleaños hermoso.
3: ¿Cómo
0: que dice la canción de
5: Juan López? De Juan
0: López. Ahí, no, sí, no, Tú sabes que sé. ese Moca es un pueblo. Sí. Sí. Bueno, señores, hay más noticias, Alejandro, querido, porque vamos a conversar en breve con un, una denuncia, vamos a conocer de parte de un diputado del país a propósito de un daño que se está haciendo en Santo Domingo Norte Uno, una empresa está tapando unos humedales ¡Ah! eh, lo veremos
1: y, otro, y otra está tapando la posibilidad de un diputado también para que no le enfrente
0: Sí. Eh, el canciller colombiano intercambió hoy de, subiendo de tono una situación muy tensa entre Israel y Colombia donde pidió incluso que se vaya del país al embajador en Israel hay que bajar el tono ¿no? porque Petro le soltó unos, unos guamazos ahí, y entonces Israel ha respondido eh, eh, prohibiendo la entrada, sabe que yo tengo un acuerdo de seguridad en tecnología, a, a Israel es uno de los proveedores número uno del mundo eh, exportando seguridad verdad, tecnológica, entonces eh, respondió clausurando el acuerdo y el presidente de Colombia les respondió igualmente el canciller.
7: Oye, me, me mandan a informarte a ti que ayer cumplió año María Teresa Cabrera.
0: Oh, felicidades, querida María T. Felicidades, felicidades a todo el equipo. Mucha salud y larga vida en paz, mi querida. Un,
7: un abrazo, me
0: dieron abrazo. bola
2: Parece que me dieron bola negra de las reservas éticas de este país.
0: Tres dominicanos, así es. Tres dominicanos murieron en Chile, en el centro de Santiago, eh, en un ajuste aparentemente de cuentas, en asuntos ligados a sustancias ilícitas. Tres dominicanos fueron ejecutados. ¿De Jaina, ¿no? los tres? Los tres eran de aquí, de, de la Jaina. zona de Jaina. Llegaron una, unos sujetos en vehículo, entraron a un lugar y metrallaron a esta pobre gente. Muy triste este caso, ¿no? Tres dominicanos que vivían en Chile. Hay más, Alejandro, te este, tengo dos noticias más. Y es que, atención, ya está corriendo la noticia que dije, magistrado Baez... Y el magistrado y el amigo Félix Tena deben de estar en las altas cortes. No porque yo lo diga, porque quién soy yo, un infeliz que hace opinión, porque tienen condiciones. Es más, Félix Tena cabe en cualquier tribunal constitucional de América Latina. Oye, ¿a dónde me expongo? Me y el magistrado va también en cualquier tribunal del área penal de América Latina, para que lo sepa. Porque hay que destacar las cosas positivas del país. Voy a hablar nada más de, de la burundanga esta. ¿Cómo se llama la vaina? Tecachi ¿Cómo es?
6: Tecachi Sadoki. Tecachi Tecachi Sadoki. Tecachi No, es Sadoki. Tecachi. no sacó, Sadoki fue el que le dio a la policía
2: de ah, no, la galleta No, no, pero hay, hay un santo varón que, Hay un tecachi que por ahí que prive en santo varón Lo estamos acechando, que venga a presentarse
0: Eh, él señores él mismo. Él mismo. Salió la encuesta ACD Media Busquenla En sus medios No, no lo puedo decir, ACD Media, no, no he dicho otra cosa Lea, no me mire así Ahora me va a presionar ¿Eh? Me, va, me va eh, aclamándome tus ojazos ahí, como. ¿eh? Grande. Eh, señores, el secretario de la ONU pidió jamás liberar a los rehenes y a Israel abrir a Gaza. Pa ¿Para lo que sirve la ONU? ¿Para qué sirve la ONU? La ONU y un eruto es lo mismo, Alejandro. Y no de cualquier persona. Oh, oh. Un eruto, tú sabes, de pobre. ¿Sabes que los pobres comemos mucho disparate?
1: Si la, ONU de, si la ONU esa se hubiese hecho valer desde 14, 1947 la, la situación ah, de, no, y de, Ecuador, de Y todas las jodidas resoluciones y la
0: porquería de resoluciones que emite para que se orinen en ella ¿Para qué sirve la ONU? Sirve para nada. Alejandro, eh, debemos de parar ahora porque vamos a conversar en breve con el diputado Carlos Sánchez. Eh, me dijiste que ya abrieron los sobres de, de Bonao, nuestro pueblo querido. no. ¿Quién, quién, ¿Quién tiene el bolo ganador? ¿Quién es? ¿Eh? Cobarde que eres, no puede negar que eres Rosario Uy. Ganó Héctor Acosta Ya, lo dijo Alejandro Ahora Alejandro, son las 3 de la tarde y nosotros vamos a hablar con el soberano, con el pueblo y en solo un minuto estaremos hablando con el doctor Carlos Sánchez, diputado al Parlacén, un defensor del medio ambiente y un amigo de toda la vida, un hombre decente de este país. Buenas tardes. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes,
0: sol de la tarde. Adelante, señor. Sí, Juan de Delicea y de Villamella. Adelante, don Juan. Si es para decir,
10: doctor Díaz, que el gobierno está trabajando y mi tema es con respeto a la frontera,
9: si los haitianos no quieren abrir el lado de ellos... Que lo
10: dejemos tranquilo, que Haití no aguanta tres meses sin República Dominicana.
0: Gracias Juan. Ahí está, presidente. Escucha Juan. Ya, de... ya no me tienen alto a mí. Ya. Bueno, yo, yo también me tiene esa élite cansado a mí de hace años. Buenas tardes. Buenas eh,
9: tardes, equipo. Buenas tardes. Eh, un, un tema en el transporte de la Suba un poquito el... la
0: voz, mi querido. ¿Ah? Ahora sí, se escucha mejor.
9: Perfecto. Una, un, una observación a, a Hugo Vera que yo le puse teoría Hugo Teoría Vera. hágale
0: la observación,
9: el, el mayor problema de la ciudad es el déficit de parqueo que le lleva al presidente la agilización de los parqueos porque lo que es el déficit de parqueo y los colegios en la parte céntrica de la ciudad no tienen loco, le habla un chofer de más de 40 años en la capital, esto es una locura, no se puede andar en horas el desorden y parqueando a los dos lados en Calle de Doble Vía. El déficit de parqueo es urgente. Buenas tardes. Gracias Esto a usted, señor.
0: Un hombre de experiencia, 40 años manejando. Usted sabe que lo han
7: agravado. Buenas tardes. Se ha agravado el
0: tránsito, el
7: tránsito con, con el tema del control de parqueo. Han agravado.
9: Buenas tardes, de la tarde.
0: Buenas tardes, adelante. ¿Cómo está?
9: Brooklyn. Domingo, la de Brooklyn, York.
0: Adelante, eh, querido. Yo te quiero. Aló, Dani. Al
9: presidente le entregaron. Hello, hello, ¿me escucha? Ahora sí. Al presidente le entregaron el 911 funcionando y parece un cementerio. Al presidente le entregaron el país prendido y es un árbolito, apagones. El presidente Luis Abinader. Y tobic no con la fórmula de la gasolina el paliza en el congreso decía que a los dominicanos le estaba robando 150 pesos por cada galón de gasolina y yo le pregunto a paliza paliza y ustedes qué están haciendo ahora
0: gracias Dani, ahí está la pregunta ¿Qué están haciendo, a propósito en Puerto Plata eh, la gente que maneja los cruceros que han ido levantando a esa hermosísima y potencial provincia turística. Han ido levantando, han, han creado un trencito. ¿Sabes que los trenes se usan en todas las ciudades turísticas ah, del sí, planeta? Va, sí. ah, por pues los otacitas no quieren el tren. No, hombre, no,
7: porque que la mentalidad. Oh. Aquí tienen la mentalidad del arrabal. ¿De la
0: rabal? Oh, ¿Oye qué le ha dicho usted que eso va en contra de usted? porque no entienden los procesos y nadie se lo explica. No, ellos, ellos se reunieron y le dijeron, pero como quieren ellos dicen que no, que no quieren el tren. No lo entienden. No lo entienden. Buenas tardes. Estamos con el tren de Puerto Plata. Por eso que yo digo que hay que educar a esta gente. Eso, hay, que, hay que enseñarle hay a la Hay que educar. Ay, oh, mi mamá me llama, Tito, toma la tapa, hay toma tu buenas tomate. Dame la pala. Hay que, hay que volver ahí, Alejandro. Buena. Y reprimí Lea, sí, eh, no buenas es así.
8: Tardes, Samuel, Tejeda.
0: Adelante, querida Tejeda.
8: ¿Cómo están todos allá? Quiero felicitar a esos este programas, siempre los escucho en la tarde. Gracias, querida, favorito. por tus
0: felicitaciones.
8: Un saludo especial al señor Ricardo.
2: Gracias, mi amor. Sí,
8: es para agradecer.
2: Asfalto con titanio eh, de la calle.
8: El, programa, el programa me encanta bastante. Sí. Y yo estuve el, 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 el domingo allá en Santiago. Y me encantó ver la inauguración de los 200 apartamentos que entregó el gobierno a las personas de primera vivienda. Ajá. Y me encantó verle la cara feliz a todas esas
3: personas ay, que recibieron su primera es. vivienda por primera vez.
2: Ay, ay Gracias, mi amor. ¿Y está
3: limpio,
0: Santiago? Bien. Gracias, querido. No, no, la no, 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 con una pregunta, o sea, no. Pregunta una pregunta, pregunta,
3: no, a la, a, a
0: la, a la, oyente, no, 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 no,
9: Mire, aquí en Villalinda, Palmarejo, sí. eh, pedirle al gobierno que siga trabajando con el tema este de la cañada, que le han vuelto calles, y mírenme, aquí se inundaba
0: todo el Villalinda, aquí Palmarejo, había... ¿le hicieron cañada a ustedes?
9: No, todo lo contrario, la cañada le hicieron calles, Ajá. la agarraron y, y, y la canalizaron por decirlo así y le hicieron puentes por decirlo así y mírenme la verdad es que esto ha sido un éxito
0: ojalá que siga el gobierno gracias así. señor bien eh, bueno domingo eh, ey, 22 querido ¿Cómo está mi hermano? pero tú no me dijiste de lo Uy, que inauguraron sí. allá un corredor muy bonito <risa>
9: ¿A dónde,
0: a dónde? Allá en tu pueblo, por el gobierno. En
9: tu vejez, yo soy en tu vejez. Estoy hablando de Gismaní, mi hermano.
0: ¡Ah!
9: Y los, haitianos, ¿En oye, los, la gente? Insectos, los haitianos ni siquiera quieren eso? Ni siquiera han venido a comprar nada hoy. No han comprado? No, no, yo no estoy en eso. Oye, oye, Domingo, lo que te voy a decir, mi hermano.
7: Dígame.
0: Me confunde Le voy a hacer
9: domingo. un llamado a la dirigencia del partido de la deliberación oh, dominicana. Esa es una. Sí. Ahí va la otra. Igualmente para el Partido Revolucionario Moderno, BRM. Sí, la provincia Independencia está ahora mismo dormido en un letargo. ¿Cómo es posible, mi hermano Domingo Paez, que han pasado una convención por pues esa, esa encuesta, lo que ha hecho ha sido un fracaso para ambos partidos? y sí, la verdad. Oye, está diciendo la provincia Independencia. ¿Cuándo será que se va a definir aquí en esta provincia los candidatos ganadores a nivel, a nivel congresual que están esperando? Oye, andan los PLDistas y andan los PRMistas que solamente por señas del mundo. ¿Qué fue eso, Vivo? ¿Qué fue que ganó? Oye, esto, esto es un abuso a la institucionalidad de un partido político. Es cierto. Y, dice. Oye, y no tanto eso, lo sí la verdad. El, el problema es. Una llamada encuesta mañana, pero pues la verdad hay que decirla, que ni siquiera los perdedores le dicen qué posición tú estás. Solamente, mire no caso, tú vas claramente Es más, ahora me voy, ahora me voy para Neiva. A Melania Carababola, una mujer de tanta laboriosa como el infierno era mejor aspirante al senador. Pasaron lo peor ahí también, ahí están grito ¡Ay, ay, mi madre!
6: ¡Ah, pero es con efecto especial! Alejandro!
5: Eh. El sol de la tarde, el sol
0: de la tarde. Son 106.5. cómo habíamos? Porque ¿Pues no se calla? es una. ¿Eh? Mereces el aumento. Melton decía... E ya, estamos en el Merton, aire. Merton, Merton, me estamos en el aire. Sí, 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 estamos en el aire. Sí, Gracias, señores. Ahora son
7: las... El, 3, el 15 <risa> 15 minutos aquí. Atiende a tu trabajo. Esto se hace con
0: formalidad. Dile, dile que se
7: calle, Domingo.
0: Ese es nuevo no se para. Yo te iba a hablar mal de ¿Eh? Melton ahora. ¿El nuevo?
3: No, pero que el, Grimer, la el eso,
7: nuevo Grimer,
0: me
2: jode? Grymer, Grymer. Graeme, qué? Graeme, es
7: una pele lengua. es mi hermano. Melton te llama y te da una pelea. Ah, eh, amén. amén. Está encojonado con José
0: Lalo. No se atreve, ¿no? Bueno, señores, sí. vamos a hablar Vamos a hablar con el doctor Carlos Sánchez Solimán. Él es diputado al Parlacén y coordinador de la mesa de agua. En, San aquí, Antonio
11: de Guerra. En San Antonio de Guerra. Tú sabes que hay una mesa de agua en cada municipio, ¿verdad? Sí, estamos empujando esa creación, esa institución para defender el agua y los recursos naturales. Por lo menos hemos empezado en la sabana de Guabatico. La sabana de Guaguati. Sí, sí, es
0: una zona de mucha de mucha agua, doctor. ¿Cuál es eh, la, 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 la característica por la cual aparece tanta agua en la zona
11: de guerra? La zona eh, Sabana de Guavatico, tú sabes que es una zona eh, que está en la parte sur de histórica Milano, en la Histórica en la, en la independencia. Muy histórica, sí, porque ahí se dio la última batalla que tuvo que ver con la restauración, la batalla del muerto. La batalla del muerto. Eh, que fue donde finalizó final, eh, finalmente eh, la guerra de restauración. Eh, bueno, esa es una zona eh, geográfica muy importante Porque los vientos alicios que están en las aguas Que depositan los haitices Que corren hacia ah, el mar Caribe Van bajando por esta zona Sobre todo por ríos subterráneos y, y ríos normales Por eso es que está Brujuela eh, es El río más importante subterráneo de esa zona Todo lo que los llanos costeros del este Están ahí Tiene una roca muy eh, porosa verdad, por, eh, por donde filtra el agua y, eh, y tiene eh, una característica fundamental es que tiene cientos de humedales, cientos de lagunas. Preciosa esa zona, por ahí están los humedales
0: de los Amas y todo eso. También, están los humedales de los Ama. ¿Y, y lo, 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 la gente de la capital no conoce esa zona. Muy poca gente, muy porque, poca. Precioso. Porque eso eran batallas, ¿verdad? Ahí me David ayudó mucho para preservar eso, sí. esos
11: humedales. Ellos, el, el, Saludo a, el a mi amigo. amigo.
1: Y todo ese farallón, ¿no? Esa parte también están los faraones. Con unos, de... con unos sí. unas afluentes maravillosos. Preciosos, sí, 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 eh, sí.
11: ¿Y qué está pasando con
2: eso? Esa zona.
11: Bueno, eh, 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 yo hice una denuncia recientemente que Ricardo se hizo eco, hay un video, ¿verdad? Que está circulando en todo el país. Pánteme
0: que... el video, ven, présteme para que lea lo, nos pase un cortecito. Sí. Vaya, va, sí. sigue hablando, doctor. Eh, 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 Graeme, ayúdame, por favor, sí, facilítame sí. el teléfono a, a, a leer. El, el, para el que lo... ustedes vean qué barbarie.
11: Yo le paso todo a Lea. Eh, en una zona, eh, digamos, muy importante, toda esa zona está llena de humedales. Nosotros hicimos un inventario de humedales hace unos cuantos meses con el Instituto Geográfico Nacional sí. eh, y contamos 250 humedales de cierto tamaño oh, permanente Dios. 250 ¿Sí? humedales sí. Sí. 150, agua dulce, ¿verdad? Otro? Agua dulce, agua ah, dulce. Agua dulce. Entonces, eh, los humedales son las cenicientas del sistema ecológico. Generalmente sí. todo el mundo, empresas grandes, medianas, y las personas, lo trena, lo seca, lo drena, rena, rellena. Lo, lo, lo habita, y con la gran presión que ahora tenemos en las zonas urbanas, en República Dominicana, los humedales sufren muchísimo, porque eh, no tienen quien los defienda fundamentalmente. Y eso tiene un valor tremendo enorme, para la biodiversidad. Para la biodiversidad, enorme. Eh, y tú sabes que no solamente por la en las especies que se reproducen ahí eh, y la flora, la fauna el equilibrio de la, de, 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 eh, del clima eh, es importante uh -huh. pero entonces eh, en la zona de, de guerra tiene también una eh, importancia eh, abismal porque de ahí salen los principales acueductos que es de donde se abastece Santo Domingo Este uh -huh. los dos acueductos más importantes el Brujela Casuí y el de Barrera de Salinidad entonces, ese brujo era el que sale en Boca Chica, ¿verdad? Ese mismo, ah, que río ya, en medio subterráneo. Sí. sí. Y tiene... Eh, que sale por, por las Américas. Ese mismo, uh -huh. ese mismo. Sí. Es un río, sí, un río subterráneo muy, muy, muy importante. Entonces, eh, eh, en este momento, y en el video que yo le mandé a, eh, a Ricardo, eh, eh, pude identificar la semana pasada que una laguna de tamaño importante que está eh, cerquita a unos... 20, 30 metros del poblado de San Antonio de Guerra está siendo bloqueada, sesgada, cerrada por una empresa que va a instalar algo importante que son paneles solares, ¿verdad? Pero que al desviar las aguas de esa laguna, esa agua va a buscar por dónde salir, para dónde va a coger. ¿Qué empresa que está haciendo eso? La empresa que está operando, esto es SK, es la empresa. ¿En cuál el video? Para descargarlo, para mandármelo. Espérate, pues. sí. este SK y, eh, y... no solo
0: está violando la ley de medio ambiente y la constitución de la república cuando una empresa hace algo así de rellenar un humedal de, en ese nivel es una empresa delincuente y, y la autoridad que lo permite más delincuente
11: que la empresa
2: las sí. alcaldías y la sí, autoridades de representación ambiente. del medio ambiente ¿dónde están o sea, ¿qué, ¿qué autoridad hay en la zona, hay que Carlos? Decir
11: que, hay que decir, para beneficio también de la comunidad, que el ayuntamiento ha estado protegiendo la mesa del ah, agua eso, estos humedales. Ah, Carlos, trabajando ah, con Carlos, nosotros.
0: Carlos, se llaman se Ah, bueno, no, ¿a ustedes le corresponde el ayuntamiento de guerra?
11: Eh, a nosotros no, como organización no, pero nosotros hemos estado trabajando con el ayuntamiento. ¿Qué alcalde es? Eh, César Rojas. César Él ha estado trabajando en parte de la mesa del agua. Eh. Hay que decir... Carlos, pero, ¿por, qué tú, ¿por qué tú formas parte de esa mesa del de agua? Bueno, es una iniciativa personal nuestra Tú sabes que como diputado yo he tomado dos temas importantes eh, La defensa del medio ambiente por un lado Y la, la, el otro tema la salud, como uh -huh. saludista que soy uh -huh. Y eh, estoy construyendo esas mesas por el peligro que hoy representa Todo el tema del cambio climático Para mí esa la, ese es el desafío más importante que tiene la humanidad en, en este momento verdad eh, Defender la naturaleza para evitar que se siga deteriorando Entonces por eso son mis... Mi, eh, pues ese es el trabajo. Sí. Y vamos trabajando primero en toda la sabana de Guabachico. Okay. Eh, vamos a ver, Grimer, si tú sí. puedes. Sí.
0: Pasarle eh, él a me va
2: a mandar ahora el video. Yo, yo quiero aprovechar tu.
0: Video. Sí. Eh. Está, está cruzado, doctor. <ríe> eh. Eh, mientras tanto, estamos hablando de una zona que es muy Re vulnerable. Reitera la
2: comunidad, Ricardo, sería importante.
0: Eh,
11: guerra. La
2: comunidad la de comunidad guerra.
11: guerra, que es municipio, San Sí, es municipio muy importante. San Antonio de Guerra.
2: ¿Y qué tipo de empresa que está agrediendo? El...
11: Bueno, es una empresa constructora eh, para construir paneles solares, ¿tú entiendes? Uh -huh. eh, y una es, contradicción. Sí, exactamente. Contradicción? El contradicción? Instalar un parque fotovoltaico. Exactamente, un parque fotovoltaico, Ay, exactamente. Fena. Una granja, eh, porque eh, hay diferentes estilos eh, para colocación de, de paneles solares. Esta es una granja donde van a instalar más de 170 megas. Eh, que es importante la, que para claro, el país pero, para muy el importante, techo, pero no dañando una cosa exactamente la otra. exactamente y ahí eh, eh, la empresa dueña de eso es AES Dominicana y, eh. y cómo ah, se pudo dar perdón la,
6: la permisología para la instalación de esos paneles porque se supone que se hizo un estudio de impacto ambiental en esa zona
11: y, y que sí, tiene sí. que haber un
0: estudio de impacto claro. y tiene que haber una no gestión del ayuntamiento también o sea cómo se violó todo eso Carlos
11: fíjate y eh, hay una empresa
6: que cotiza en bolsa
11: fíjate exactamente en ocasiones se dan los permisos, pero las empresas hacen caso omiso de las advertencias que se les hace. Por eso lo que nosotros hicimos fue esta semana llamar llamar a Medio Ambiente a, a que acuda a la zona a verificar si están cumpliendo con lo establecido en los permisos, si lo, si lo obtuvieron. Y verdad? ya fueron? Eh, sí, sí.
1: O sea que no consta que ellos tienen los permisos de impacto. Eh, no, no.
11: Eh, no no puedo decir eh, ¿Está eso. paralizado? Sí, sí. Eh, me informan que eh, el, el ministro de medio ambiente mandó eh, la semana pasada jueves o viernes inmediatamente una inspección yo pasé a supervisar a ver qué estaba pasando y me qué bueno que usted se que los los cuenta camiones... de eso
0: porque si no Rellenan eso y lo tapan Totalmente. ahí. Totalmente. Y los ojos de medio ambiente, donde estaban llenos de tierra también. Pero sí. invasores
1: de tierra agarraron ahí los farallones de ahí de las Américas y, y, y esos invasores estaban construyendo encima de eso. Eso fue recal, una lucha. Pero lo sacaron, ¿verdad? Pero claro. Sí, yo claro. Construyendo los farallones. Construyendo, sin porque embargo. Ahí
0: hay, un, hay una autoridad que es invasora, que
1: dirige todas las Que invasiones. uno, porque uno de esos invasores era regidor. Un delito, Entonces bueno, él estaba. ¿El es compañero tú? No, él es. Sí. Mío, no. Claro, claro. Él sí, saltó pero, del padre. otro lado para allá y él era. Y era, pasó por todo, ¿no? Y él era, de, sí, él era de los invasores y él, y él estaba sentado ahí en, en la sala capitular, pero eso no ha habido forma de que le de que eso lo, pudi, lo pongan y lo y lo intervengan para que se defienda a sí misma y en cualquier momento solo van a invadir de nuevo y van a hacer exactamente lo mismo. O sea que es una locura parecido a lo que Mira, está ocurriendo yo Quiero aquí.
2: aprovechar la presencia de Carlos Sánchez. ¿Ya
0: mandaste el video? Sí. sí. Por fin sí. ya apareció. Ya apareció. Ya la sí. Ya,
2: ya apareció. sí, así claro. que va a ser que en el hemiciclo eh, va a haber... Eh, problema. Eh, no, no, pero el, el diputado pero cinco minutos, <risa> está bien. Dime pero, ahora mira, que tú
0: aprovechas finalmente que.
2: Aprovecha mira. finalmente No, envíalo de nuevo Aprovecha uh -huh. finalmente que está aquí el doctor Carlos Sánchez eh, Diputado del Parlacén Pero que es médico también Que recientemente Tú sabes que yo estoy promoviendo Una nueva ley de donación y trasplante De órganos y tejidos Que era la ley Claudio eh, Carlos Sí. ¿Qué es lo que ha sometido el Parlacén con relación al tema que hicieron un simposio aquí sobre donación y trasplante de órganos?
11: Fíjate, nosotros en el Parlacén hemos estado trabajando ese este tema y cuando te escuché, no hace mucho tiempo hablar del tema, te llamé inmediatamente para correr primero una parte. Sí. Eh, decirte que no es solamente donación, de de, de, trasplante órganos. de órganos sino células, tejidos y órganos ¿eh? célula, tejido y eso ¿No incluye todo,
0: córnea todo. Células, y sangre piel, sangre, sangre
11: plaquetas, todo porque el, lo que más se dona es la sangre lo que más se, se es célula, la verdad? es el plasma sí. entonces eh, para eso primero uh -huh. y después eh, la, eh, el Parlacén ha hecho dos seminarios importantes para promover la donación de órganos y tejidos eh, células, órganos y tejidos, uno aquí en República Dominicana y otros ahí en Centroamérica, eh, y hemos elaborado también una propuesta eh, para eh, eh, crear una ley marco en tanto República Dominicana y Centroamérica eh, que abarque todo lo que tiene que ver con el aspecto legal del tema. Muchos de nuestros países tienen leyes sobre eso, pero todas esas leyes están ya La de, aquí de aquí muy vetusta y viejas, sí. muy viejas. Hay, hay que adecuarla, hay que mejorarla. Eh, sobre todo vamos, buscando la participación de la sociedad. Le vamos a invitar a promover esos eso,
0: días para que hablemos largo y entendido de mm. eso.
11: Eh, tenemos la propuesta, la hemos estado eh, difundiendo, me gustaría mandarte la sí, grabación. Por favor, sí. Aquí la trabajamos. Sí, este, hombre va, va de, este hombre va para el Congreso. Sí, por eso eso lo estoy diciendo. Sí y, y eh, eh, la estamos promoviendo desde el Palacén, pero nos gustaría también tener la oportunidad de que eso se conozca Gracias, a nivel Gracias doctor, nacional.
0: y le agradecemos sobremanera. El que video ha... lo
11: tiene Graeme, sí, está, está bajando, lentamente, sí, está bajando le lentamente. Le agradecemos que haya
0: venido y que usted haya tenido la responsabilidad de ver ese crimen ecológico y denunciarlo. Reiterar
2: el lugar finalmente, Carlos. Eh,
0: vamos a ver, ¿Tenemos el video listo? No, no. Lea. No, 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 todavía. Es eh, no, eh, no, con no, una no, humeadora no, que él lo está poniendo, eh. Eh, ya lo tiene, ya lo tiene. Ya vamos, lo a ver, tiene. Vamos, vamos a ver, para, vamos, a ver más bonita. Usted, mire, vamos a ver. Vamos a avanzarlo. Avánzamelo un poquito, mírenlo ahí. Miren,
11: miren, miren. Van a ver ahora. Fíjense, fíjense la, los materiales alrededor de la laguna. que ¿A qué? A que le Miren el, el agua. material. Y eso ahí. es cegando la laguna, están? Eh, cerrando el agua, el, el camino por donde está Le voy
0: a decir una cosa: es una empresa delincuente la que está haciendo eso. Como diablo se llame. Solo una empresa delincuente es capaz de hacer eso. ¿Quién usted dijo qué?
11: Eh, TSK es la empresa que está. TSK eh, es una. TSK es -S -S
0: una. S -S mira, por la mesa. TSK es una delincuente. Públicamente se lo digo. Ustedes no se respetan
11: ustedes. ¿De quién qué es eso todo lo otro los paneles? ¿De quiénes son? Bueno la empresa que tiene el, eh, los letreros ahí es de eh, AS Dominicana. ¿Mm? ¿Cuál? Ah, es.
0: ay, Ustedes son otros sinvergüenza también. Y, ¿Y dónde dejamos... Charlatanazos. Abusadores. Y medio, abusadores, medio ambiente allá, y, y la alcaldía. Caminar. Y medio ambiente es otro delincuente. Y la alcaldía es otra delincuente. ¿No? Y, y los representantes que no lo hicieron nada y tuvieron que esperar que el doctor llegara, son otros delincuentes.
7: Quiere que te diga una cosa. Abusadores, todo, todo eso se está haciendo con autorización de medio ambiente, con autorización de la superintendencia de electricidad. Ah, sí. Y con autorización de la. Pues esa es otra delincuente. Todo eso se está También. haciendo con esos tres
0: abusadores. ¿Eso
2: son más que humedales, esos son lago? Abusadores. O sea, la Abusadorazos,
0: delincuentes mayores, coño. Y, y la primera autoridad es la, la más delincuente de todas. Que permiten que se eso. Movilice. Alejandro, gracias, doctor.
7: No, retornamos retornamos al sol del país a las 3:33 33 minutos. Don Rafael Fafataveras.
2: Entonces, Domingo, Ay, perdóname. pensé no. que estaba fuera del aire. Chequé si el tema que te mandé. También
7: está bien. Nos vamos con Don Rafael Fafataveras.
4: Gracias, Domingo. Yo quiero a los que nos siguen en este programa pedirle una atención especial a este documentalito de seis minutos que en lugar de mi comentario yo prefiero que sea conocido porque es el mejor mensaje de algo que para mí es un principio. No rendirnos. De que perseverar es la fuerza más grande que tiene la humanidad Y que en función de eso, este documentalito es la mejor muestra Veamos pues este material
8: es importante que solo una apariencia La felicidad implica un gran esfuerzo Un amor propio, un compromiso Un equilibrio perfecto Dios. Entre todos estos elementos para poder abrazar las oportunidades que la vida nos da. ¡Wow! Y hay que abrazarlas fuerte, ¿eh? Y no soltarlas a la primera dificultad.
11: Ella con los pies es más hábil que yo con las manos.
8: Yo le tengo miedo a muchas cosas. Me daba miedo estar aquí. Ojo. Pero yo no soy una cobarde. Porque solo los valientes pueden escribir su nombre. En el libro de la vida, Dani. Por eso voy a escribir tu nombre aquí. ¡Wow! Esa buena letra, no crean que es cuestión de suerte. Suerte dicen por ahí que es cuando puedes Creo, ensartar a a una aguja.
2: ¿Va a enhebrar una aguja con...?
8: Sin embargo, yo creo que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y yo me he preparado y he intentado mucho para abrazar esta oportunidad. Pero, ¿de qué sirve tanto talento? Tantos intentos, si no enfocamos todos esos talentos a nuestra misión de servir. Por eso, Risto, quiero que hoy me permita servirte. Porque para mí, no hay nada más hermoso que ser útil. Y quiero compartir contigo este té... Y a la vida A la vida hay que darle Darle a manos llenas Claro, son, son muchos retos La vida está llena de retos Pero eso me enseñó
5: ay, 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 Que ay. es
8: más emocionante Superarnos a nosotros mismos Cada día Buscar inspiraciones. No tienen que venir solo de fuera. Eh, ¿eh?
7: Retornamos retornamos con el comentario de don Rafael Fafa Taveras. Sí,
4: yo vivo insistiendo en que la resistencia personal de uno frente a los problemas es decisiva. Que hay gente que frente a cualquier dificultad se rinde. Que no tiene capacidad de resistencia. Y quería que vieran a una mujer sin brazos teniendo en los pies una capacidad hasta de ensaltar una aguja. Y hay que saber la perseverancia de una persona con esa característica para terminar con esa novedad de hasta brindar un café y tomárselo con los pies. Yo me imagino que eso solo es hijo de un gran esfuerzo interno, de una persona que no se rindió al hecho de nacer sin brazos y que en función de eso y como consecuencia del esfuerzo para resistir la vida, ustedes la vieron con una actitud y un rostro de sonrisa. Este país tiene muchas dificultades y yo creo que parte de lo que hay que meterle en el alma a la gente que uno no se puede rendir. Que el que se rinde abre el camino a su derrota y solo el que resiste, solo el que resiste abre el camino de imponerse a los hechos o de alcanzar sus propósitos. Para nuestros ciudadanos, sobre todo para los jóvenes, yo quise que esta muestra tuviese el alcance de ellos, desde un programa español que se dedica a recoger toda la conducta de la gente con dificultad. Y a mí me impresionó esta, porque es un caso imposible de uno concebirlo. Nacer sin brazos y hacer que sus piernas puedan suplirla. Y además, mantener el equilibrio y la satisfacción de saber que no estaba rendida, sino sobreponiéndose a sus límites. Yo creo que la voluntad es un arma extraordinaria que mucha gente no tiene conciencia de que debe resistir a las cosas y a las dificultades, no rendirse, y desde ese ámbito el optimismo tiene una fuente en la actitud de los que padecen cualquier dificultad, pero que no aceptan el fin por esa dificultad de su derrota. Aquí tenemos ahora una sociedad profundamente estremecida por las dificultades, agregado al problema de Haití, que desde ese punto de vista hay una inmensa perturbación porque se ve como que el futuro inmediato está cargado de una dificultad y yo creo que con una vocación de convergencia, con una voluntad de cooperación, los dominicanos tienen un chance de dar un salto, desde luego en la prostitución de la política, la dificultad es solo un elemento para usted combatir al otro, para denunciar al otro, no para pensar en la solución que impone su cooperación. Y esas demandas son las que yo quiero que la gente tome en cuenta mirando este ejemplo que le he puesto de que ningún límite puede impedir tu avanzar y que a pesar de Haití y de todas las consecuencias, si predomina en la conciencia de los políticos y de los empresarios el hecho de que hay que poner el país por encima de todo, haremos de que esta campaña electoral no produzca lo contrario, de subirnos en la confrontación y en la denuncia sin evaluar efectivamente las consecuencias.
7: Bueno, eh, en Ecuador, Novoa, la élite empresarial, eh, derrota al correísmo. Y aquí tenemos a la reina del sol con su correa, Ivonne.
1: Gracias, Domingo. Una correa que yo quisiera aplicártela a muchos de los que están llamados a resolver algún problema en tanto se aplican algunas propuestas, propuestas macros eh, respecto al tema del transporte público, pero sobre todo para sortear una situación que todos los días, señores, eh, nosotros tenemos que lidiar con ella, que es el tema de los entaponamientos. Y... Si bien es cierto que nosotros escuchamos en días pasados eh, lanzar con bombos y platillos todo un proyecto del sistema integrado de transporte que parece al más mediano o quizás largo plazo, podría ser una solución, no solamente a la movilidad de la gente, sino también sus efectos colaterales que tienen que ver con el tema de los entaponamientos de los parqueos. En tanto, esos proyectos aterrizan. Yo no sé qué va a pasar en este país, porque la verdad que la vida de los ciudadanos y ciudadanas es definitivamente un caos. Señores, lo que pasa con los que viven en el distrito y en el Gran Santo Domingo, eh, que si, si bien es cierto, para no resistirnos, vemos con algún tipo de esperanza lo que podría el impacto que podría tener esos proyectos, ¿no? para no pensar que es un sueño como nos ha ocurrido en otras ocasiones, de esa reforma en materia de tránsito que por, por muchos, muchos intentos ha fracasado. Mientras llega esos planes y mientras se aterriza con todo esto, las promesas de ese sistema de transporte aparentemente, yo no sé qué va a hacer la Dirección General de Tránsito, de Seguridad de Tránsito y Transporte, yo no sé qué van a hacerlo lo dije, S -S -S". yo no sé qué es lo que se está haciendo, ni para qué sirven los agentes de la Dirección General de Transporte Terrestre, ¿eh? que han lanzado y lanzan a las calles a sus agentes, parece que es con el fin de fuñirle la vida a todo el que tenga que moverse por estas calles de Dios, porque mientras los semáforos están funcionando, entonces tú te encuentras la imposibilidad de un agente de tránsito que hace exactamente imbuido de toda la brutalidad con la que se nos venden los semáforos inteligentes para que esos aparatos electrónicos... ¿eh? Eh, en esos trayectos con los semáforos, señores, que se completan en unos 15, en unos 15 eh, minutos todo el proceso, parece que definitivamente se haga todo lo contrario. Yo escuchaba, escuchamos to escuchábamos todos al señor eh, Hugo Veras hablar en estos días sobre el tema de, y, y conversaba sobre esto en días pasados también nuestro compañero Federico Jovine, diciéndole adiós a todo el tema de los tapones, porque nosotros vamos a tener ahora eh, un sistema de tráfico inteligente, que eso sería a partir de la primera semana de este mes de octubre, según Hugo Vera, esa movilidad que sigue siendo un gran caos y que sigue siendo un gran dolor de cabeza, porque no hay nada más irritante que tú durarte una hora, hora y media y hasta dos horas en un tránsito que si nosotros tuviéramos un mínimo de organización lo pudiéramos hacer a lo sumo en media hora, 20 minutos no hay cosa que te irrite más y desespere señores, ataque de pánico les da a mucha gente entonces yo quise como comprarle esta propuesta a Hugo Vera de, los, de, 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 de de la inteligencia artificial para que nosotros de una vez y por todas ya le digamos adiós a los a, a, los, a los tapones, al problema del sector transporte aquí en República Dominicana con una realidad que hace tiempo debió cambiar y que nosotros no vemos la forma de cómo va a cambiar. Pero no es solamente el tema de los tapones. En un país donde nosotros tenemos... Eh, por, las, por los mismos desastres, desastres y por la misma deuda acumulada en el tiempo de darle solución a un servicio, señores, un país que yo creo que ya está por encima de las 3.000 armas que mueren aquí en República Dominicana, ¿Mm? unos 160.000 que resultan lesionados a causa de los accidentes de tránsito, o sea, este caos, señores, las muertes que causa incluso lo que te consumen en términos del Producto Interno Bruto y el tema que como ya... Eh, por la trascendencia se ha convertido en un tema de salud pública, pero mientras tanto, no sé de qué manera, en tanto se aplica la inteligencia artificial de la que habla Hugo Vera, o en tanto se aplica ese plan grandioso y maravilloso, sino eh, inmediatamente a mediano o largo plazo, ¿qué piensa hacer ¿Eh? Las instituciones encargadas de hacer la vida más llevaderas a los ciudadanos y ciudadanas porque la verdad si ustedes no se han dado cuenta ¿eh? en, con los niveles de violencia que también permea la sociedad dominicana, el aporte grandioso que hace cada día. Los entaponamientos de los que muchos de los agentes de la DGC son en gran medida responsables, que tú lo ves como gárgolas en acecho, cuando deberían de agilizar, porque parecen más recaudadores que personas que están ahí, ¿ve? para agilizar y para ayudar a que sea más llevadero los entaponamientos en el país. Entonces, en tanto todo se ocurre, ¿qué piensa hacer el jefe de la DGC con sus agentes entorpeciendo y apostando a un mayor caos en las calles con los grandes entaponamientos. ¿Qué van a hacer?
7: Bueno, retornamos al sol del país, al sol de la tarde, informar, informar que la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pera Pelarte, 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 Pilarte, uh -huh. Rosa Amalia Pilarte, fue enviada a juicio de fondo. Por el juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Esteves Lavandier, actuando como juez de instrucción especial. Eh, ahora nosotros presentamos un diputado que nunca tendrá que enfrentar un juicio de fondo porque lo acusen de lavado ni de narcotráfico. Eso. No, no. Eso no, no, yo lo estoy ahora. afirmando y tú me estás desmintiendo, pero yo lo estoy afirmando porque tú eres de los que apoyaba, no, no, a no, ti. tú eras de los que apoyaba a todos esos diputados narcotraficantes del PRM, no, no es sí, claro que sí, en, en rumbo de la mañana, sí o no, sí o no, a ver, tú me estás provocando a mí, en rumbo de la mañana, buscan los videos, tú. No, Codificaba a todos esos delincuentes no de que tiene el PRM en el yo Congreso. Yo apoyo
4: a mi compañero. No, hay bueno,
7: pero, pero tiene que tener cuidado, porque, porque la coherencia yo la he vivido como una forma de vida. Y tú no puedes tiene que tener cuidado con cuestionarme. No, pero yo Porque no esa rosa que pelarte. Me estoy
4: agregando a tu vocación. No, de, no, de viejo, este no en el No,
7: esperamos eso, tú no puedes decir eso de tu compañero. Ah, esperamos eso, ahí, ahí es una expresión, una expresión de duda. Tú tienes que decir así será así será entonces pues muy bien, gracias a, 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 a
2: bueno, gracias Domingo y gracias a toda la audiencia inicio de semana, lunes lunes, miren quiero dedicar eh, mi comentario en el día de hoy a un tema que nos ocupa desde hace un tiempo eh, sobre este tema del de Senado de Nueva York y el Senado Dominicano este, esta mañana eh, tuvimos una reunión de vital importancia para uno de los compromisos que hicimos con la delegación de congresistas y funcionarios públicos del Estado de Nueva York, encabezado por el senador Luis Sepúlveda hace unos meses atrás, cuando en esa agenda legislativa entre el Senado de Nueva York y el Senado Dominicano eh, allá el senador, el, el senador Luis Sepúlveda Y aquí el senador Alessi Victoria Yet Y tanto Ruskin como yo Trabajando en la parte técnica En las coordinaciones técnicas Incluimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo En la agenda legislativa ¿En qué rango? Bueno, en el que la diáspora dominicana En la ciudad de Nueva York Muchas veces emigran Con, una, con un título universitario Porque antes de irse Ya eran profesionales egresados de la UASP o también que se van con, con unas materias pendientes y que allá tienen que concluirla en base a lo que es la representación de la UAS en el Estado de Nueva York. Bueno, cuando incluimos a la universidad en este tema interinstitucional, una de las cosas que nos pusimos de acuerdo junto con el rector Editrudis Beltrán y la delegación de profesionales académicos, y él designó al profesor Antonio Medina, ex decano y actual director de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma, para que gestionemos la posibilidad, y se me dejó a mí encargado por, eh, por el país para la, la, el trabajo de la coordinación técnica de la homologación de los títulos universitarios de la UAS en la Ciudad de Nueva York para que los dominicanos puedan ejercer su profesión en el Estado de Nueva York. Bueno, en esa, en esa categoría de darle seguimiento a los que nos comprometimos técnicamente, pues nos reunimos esta mañana con el profesor eh, Antonio Medina, quien también estuvo presente, el vicesecretario general, el doctor José Ramón Casado. Y ahí estamos viendo en imágenes la anterior, primero, eh, la parte de esa foto. Eh, ahí estábamos trabajando en los contenidos técnicos de un programa que nos hemos dado para que de aquí a lo que queda de año, pues ya tendremos las primeras seleccionadas las primeras carreras que vamos a proponer tanto al SUNY como al CUNY que son las entidades de contenidos académicos del estado de Nueva York donde nosotros les vamos a enviar mediante a través de Ruskin Pimentel en lo que son las carreras que habremos de seleccionar para que sean la primera etapa de homologación de carreras universitarias en el estado de Nueva York en esa misma reunión pues agotamos otros componentes técnicos. Ahí está, por ejemplo, entregándosele al, al, al doctor, al profesor Antonio Medina, esta revista, a ver, en esta cámara sí, esta revista, El Rumbo eh, de la Ciudad de Nueva York, donde tiene en portada, por supuesto, una importante informaciones sobre el senador Sepúlveda, una historia para ser contada. Y es un gran trabajo eh, de lo que son las informaciones en el Estado de Nueva York. Así que saludamos a su editor y a todo el contenido que tiene, muy importante. En otro orden, en, en lo que tiene que ver con, con este trabajo, acordamos que antes de que se vaya el año, tener ya la, la selección en, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo de las materias que vamos a proponer y tener a su vez la aprobación desde los, los centros de, de Educación del de Estado de Nueva York, tanto el SUNIC como el CUNY, que son entidades de contenidos académicos, de regulación de los contenidos académicos. Este año también tendremos la aprobación de ellos y muy probablemente una visita oficial para darle seguimiento a todo este trabajo que nos hemos comprometido. Y para el año que viene, entre la legislatura, entre enero y junio, pues tendremos también otras informaciones que tendrán mucha importancia para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Finalmente, finalmente tengo aquí en mis manos este libro de El Sargento Aquilino Gonel, quien estuvo presente en el asalto al Capitolio cuando el presidente Donald Trump mandó atacar y puso en riesgo lo que fue la democracia en Estados Unidos en un intento de golpe de Estado que impedía eh, la, el protocolo de traspaso de mando en el Capitolio. Bueno, el sargento Gonel fue uno de los héroes que eh, defendió de una manera heroica, tan así que es uno de siete personas en todos los Estados Unidos que tiene la, la más alta medalla al honor a un civil por parte del presidente del poder ejecutivo del presidente de los Estados Unidos, en este caso Joe Biden, la más alta medalla a un civil, y conjuntamente tiene la más alta medalla a un civil de para en el Congreso de los Estados Unidos siete personas solo en el mundo tienen ese reconocimiento y se debe al acto heroico de este dominicano sargento Gonel, que nada más y nada menos, tiene prólogo de la congresista de mayoría en su momento como fue Nancy Pelosi prologa esta obra y también prologa la obra Jane Ranskin un congresista de mayor rango en lo judicial egresado de estudios legales de Harvard prologan esta obra de un dominicano que nos llena de mucho orgullo el sargento Aquilino Gonel felicidades
7: tres minutos superan las cuatro de la tarde aquí en el sol del país en el sol de la tarde Ronald Alexander Rodríguez él es director ejecutivo del Consejo Nacional de Comercio de Provisiones y está con nosotros porque uno de los sectores impactados por las medidas que el gobierno ha implementado en la frontera es el comercio el comercio de provisiones entre otros tantos sectores impactados y quisiéramos conocer así de entrada cuál es la dimensión del impacto que ha tenido en el sector en las medidas restrictivas en la frontera
10: Muy bien, muy, muy buenas tardes equipo, a todos gracias por la invitación representando el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones CNCP Ronald Rodríguez como su director ejecutivo actual. Y en este momento, y contestándole a usted, no sin antes invitar a los empresarios en provisiones, las MIPIMES en provisiones, Colmados, Mini Markets, a unirse a la celebración del CNCP en su 22 aniversario que se celebrará en el Hotel Catalonia este viernes 20. Una invitación especial, incluyéndola a ustedes también, para que nos acompañen por allá en ese sentido como bien se pegó una frase en cuanto a las medidas que ha tomado el gobierno respecto a la frontera nosotros entendemos que primero es patria primero es nación primero es soberanía sin estos términos fundamentales no puede haber comercio no puede haber seguridad en tal sentido nosotros apoyamos todas las medidas para ordenar lo que es la frontera dominicana en cuanto a lo sucedido con el río Masacre. Y las restricciones también producto de que todos sabemos que ciertamente en Haití un gran sector está dominado por las bandas criminales. Y en base a eso, si el, me, si el gobierno no toma medidas preventivas y llegar a la oportunidad de que de esas bandas crucen para acá, hoy fuera otra la historia. Por eso nosotros apoyamos en todas sus vertientes las medidas tomadas por el gobierno. No obstante a eso, luego de estas restricciones, y que ya se desvió el canal, y el presidente había dicho que una vez se desviara el canal podía flexibilizar las medidas. Y ciertamente, en ese transcurso del tiempo, el comercio se ha visto afectado.
1: O sea, el cuento ha cambiado, eh, eh, Ronald, ahora. No es la soberanía y que se tomaron las medidas porque por lo que podía ocurrir. Es que ahora son los haitianos que no quieren comercializar. ¿Ese impacto que eso tendría entonces eh, eh, en, en esos grupos? de
10: el pueblo haitiano, los comerciantes haitianos quieren comercializar. Ellos sí quieren, pero todos sabemos también los políticos que gobiernan Haití, la oligarquía que gobierna Haití, que impone las reglas, que los tiene al propio pueblo haitiano en la pobreza extrema que viven hoy.
4: Es sí. decir, este es un mejor cliente para usted. Haití, es un mejor mercado
10: del país para el país, nuestro principal socio comercial en el área de provisiones y de exportaciones incluso.
12: El segundo socio. El
10: el, el segundo socio comercial. El 50% de las exportaciones a través de, de la frontera. El, el mercado mueve 12 millones de dólares diarios
1: Entonces, esa realidad impuesta por esa oligarquía haitiana, dice usted, al margen de lo que quiere la gente, ¿cómo le va a impactar a su sector? Nos gustaría que así rápidamente nos No se está pausa.
10: impactando. No se está impactando, pero hay que dejarle que ellos puedan verificar otros mercados como bien ha dicho, puesto que aquí a pedir de boca tráeme un contenedor por decirte de harina eso es cruzar simplemente no es lo mismo que prepararlo en Turquía fletes, conversión de dólares, y tiempo. tiempo y cuando usted viene a ver es más la sal que el chivo porque no. ellos no están preparados para tener esa logística. Ellos las pueden desarrollar, implementar. Es una buena coyuntura para experimentar otros mercados y quizá en su momento nosotros
6: seamos mejor valorados por eso. Ronald, como, buenas tardes. Como, como gremio, ¿qué respuesta o acercamiento oficial han tenido de los ministerios vinculados al área o a los rubros que manejan de cara a identificar a los en corto plazo perjudicados, qué medidas de compensación, de mitigación de daño está haciendo agricultura, está haciendo industria y comercio, para este listado de proveedores, este listado de comerciantes que están ahí, que tienen su día a día, que por la naturaleza de, del, del cash flow que manejan necesitan resolver temas a, a, a día a día, ¿qué se está haciendo para mitigar? Fíjese, desde el gobierno desde el gobierno eh
10: lo que todos conocemos en el sentido de que agricultura está supliendo y comprándole rubros y alimentos a los propios comerciantes de allá con el propósito de amortiguar lo que es la pérdida que están teniendo nosotros tenemos miembros actualmente en el CNCP ¿de allá
3: de Dajabón o de allá de
10: peñas de, de, de allá de Dajabón, de Dajabón de Dajabón y de aquí de Santo Domingo que tienen negocios que hacen en Haití que desde el cierre porque aparte de que, una, una observación bien clara, importar es con cash, es cash. Para usted importar tiene que pagar adelante el 100%. Nadie le va a traer a 45 días. Y los empresarios de aquí también le fían, le dan a crédito en el ya buen aguanto. término de la palabra a los comerciantes ya y hoy están con millones de pesos en deuda frisada hasta que se reabra. Es decir, todos todos en este proceso. Estamos siendo afectados. Las medidas que tome el gobierno. Nosotros hoy hicimos un llamado apelando a que se cree una comisión de alto nivel donde el ministro Ito Bisonó, uh -huh. el ministro de Agricultura, los de las Cancillerías, la, la diplomacia. Una comisión que se siente con el gobierno de Haití porque hay que viabilizar. Hay que ir reabriendo. Integran?
2: ¿Cuántos comerciantes integran ese, esa organización que ustedes?
10: El Consejo Nacional del Comercio y Provisiones está integrada por 74 asociaciones de comerciantes a nivel nacional. Importadores, dueños de pequeños, pequeñas cadenas de supermercados, colmados, mayoristas, almacenistas. ¿Estarían
2: ustedes de acuerdo? Ah, bueno, que ustedes no bregan con el tema de, de varillas, cemento. No. Y, no, ustedes no bregan con Provisiones, cemento. todo el Solo tema alimentos. de provisiones. Solo
10: alimentos. Incluso. El CNSP representa a nivel nacional el 70% de los productos que producen las industrias como canal de distribución para que tenga más o menos una magnitud uh -huh. De la industria local. Usted
1: ha dicho que, por las condiciones en las que pudiera, quizás establecer relaciones comerciales, Haití ahora, Turquía, Panamá, no sé cuántos países, qué sé yo, sería muy complicado porque, evidentemente, que, que sería más costoso por las razones ya dichas. Pero Haití, también como segundo socio comercial informal, es un cliente eh, poco exigente. O sea, fácil también para ustedes los que comercializan. Y eso no sería también un impacto en términos de ¿Es valoración. ¿Es que se le venden
2: productos de segunda ellos entonces?
10: No, porque las industrias le venden y no son de segunda, es todo lo contrario es de,
7: pregunta, no me ¿Es de calidad sí, es una pregunta sí, sobre sí. otra, difícil
10: pero, <ríe>
1: pero, 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 eh, Graimer, pero me... no no, no, no usted escuchó a Ivo no, no, pero tú no puedes entonces la valoración va por no, partida doble, o sea ellos que tendrían que valorar es lo que usted ha dicho pero también ellos son un cliente bastante poco exigente y fácil para la República Dominicana entonces es el mejor mercado para dominicano.
4: Ah, pero, pero,
7: ah es que, oye, es pero es que tienen que no espérate, espérate hombre, hombre, no te no te Miren señores, Pérense, vengo, esto vengo. es mal, esto, esto está mal que yo lo haga, pero yo no había visto periodismo de dos preguntas juntas haciéndole a un entrevistado. Ustedes me están enseñando periodismo. Yo siempre he visto que el periodismo era una pregunta triste. no, azota. pero que le
2: responda a Ivonne.
7: No, no, pero no viste la, que lo que hizo Fafa, la, lo mismo que tú. <risa> o sea, encima de una pregunta que ella hace, hace otra.
2: No, no, disculpa, eh, eso no es a Estamos haciendo
7: un papelazo. Eh, no, no, adelante. No, Bien, no gracias Ivonne. Bueno, pero espérense porque es que lo estamos haciendo de hace Ivón, mucho y ya alguien tiene que decirlo.
10: En el pueblo de abajo. Yo me pongo a leer los comentarios cuando ustedes. <ríe> Lo ponen y dicen, ah, esos comerciantes, ¿qué es lo que ruegan? No, nosotros no estamos rogando. Nosotros, es que son nuestros socios comerciales, es que son nuestros clientes. Y a usted como cliente no le gusta que lo pateen, incluso aunque haya un problema de política, un problema de país. Son nuestros clientes, esos empresarios tienen empleados que dependen directamente de este comercio con Haití. Y hoy también se están viendo afectados. En cuanto a la valorización, no. Los productos que se dan son de calidad. Porque si no fuera así, internacionalmente ya no hubiesen acabado. Porque aquí nos acechan a nosotros. ¿Dónde nos equivocamos con Haití para salir en la prensa internacional? Pero si fueran de mala calidad, lo primero que lo sacaran hasta en un video son ellos. La, ustedes lo saben, no es así.
4: Oye, no este detalle. Díganme un fafa. Para Haití, la República Dominicana es un mercado más barato y más fácil. Pero para ustedes, los dominicanos, Haití es el mejor mercado. Ustedes están tan afectados como están nosotros. Correcto. Es un problema. De esas dos direcciones.
10: Claro que Ustedes sí. Ustedes
4: deben también jugar su papel en aportar algunos elementos para tratar de superar esta dificultad.
10: Es justo lo que hemos hecho hoy, desde la mañana, pidiéndole al gobierno la comisión de notables y, y dirigentes gubernamentales que participen de las provisiones específicamente en este caso comercio, agricultura y, y en cuanto a la diplomacia todo el que quiera puede formar parte porque esto es un tema del comercio señores, las, las MIPIMES representan como ya todos hemos escuchado el 98% del tejido empresarial Brother, del país yo
3: entendí mal o tú dijiste que el comercio con Haití estaba generando 12 millones de dólares diarios diario. y no te como entendíamos todos
10: según la asociación de comerciantes de la frontera Domínico haitiano en provisiones y en otros rubros mueve 12 millones de, lo, de esos 12 millones de dólares diarios que mueve hay 6 en provisiones y de los 3 que habla es en pérdida diaria
7: Bien, gracias Ronald. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Gracias a ustedes. Doctor Manuel Peña, economista dirigente de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros esta tarde eh, y obviamente hay muchas cosas que verificar con él desde la perspectiva de la Fuerza del Pueblo, tanto en el ámbito del análisis de la economía como en el ámbito puramente político. Pero eh, el hecho de casi unos minutos Concluimos una entrevista a un dirigente empresarial nos deja eh, a la puerta de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la evaluación que tiene la fuerza del pueblo en términos económicos del impacto de las restricciones en la frontera para República Dominicana?
12: Buenas tardes. Gracias. Por la invitación Tenía bastante tiempo Que no asistía a un programa de, de esta naturaleza Por lo que me siento orgulloso De estar aquí con ustedes Algunos de ustedes yo los conozco eh, Domingo Ivón eh, Graimer Fafa Taveras Que es una figura pública eh, Siempre leía sus artículos En el periódico Nacional de Ahora Cuando los escribía desde la cárcel con una actitud valiente de parte de él. Yo soy de Villalta Gracia y desde Villalta Gracia siempre le di seguimiento a la vida política de la República Dominicana. Eh, la fuerza del pueblo tiene un discurso muy coherente y muy actualizado con relación al problema o los problemas que se están dando en la frontera dominico-haitiana. Nosotros tenemos una posición de que es ilegal la construcción del canal por parte de Haití en la de ahí en Dajabón para desviar el cauce de, del río Masacre o, di, o río Dajabón eso no ameritaba es decir, la posición del Estado Dominicano asumida por el gobierno dominicano no ameritaba de que el gobierno declarase un cierre definitivo de la frontera, solo por el asunto de que Haití está construyendo de manera ilegal un canal para desviar el cauce del río Masacre o del río Dajabón. Debió haber comenzado por donde terminó por el tratamiento del problema por, par, por parte del gobierno dominicano. Terminó haciendo uso de la vía diplomática. Debió haber comenzado por ahí Haciendo uso de la vía diplomática Porque el cierre Definitivo de la frontera Ha afectado Políticamente a la República Dominicana Pero también económicamente Desde el punto de vista no solamente del comercio Sino también de la producción Entonces Los dominicanos Ubicados en Dajabón En las provincias fronterizas Las provincias dominicanas en la frontera Dajabón Independencia, Elías Piña, eh, Pedernales, etcétera. Obviamente que hay muchos productores ubicados en toda esa línea fronteriza, pero también muchos comerciantes, porque el comercio es una expresión o una consecuencia de la producción, ya sea que se, de la producción interna, local, se dedica una gran parte al comercio y otra parte al autoconsumo o de la producción importada porque también se comercia no solamente importando sino para dedicar los bienes importados a usos eh, productivos y al consumo también, al consumo final improductivo de modo y manera que esa situación de la construcción ilegal de ese canal por parte de Haití que cuenta con el apoyo no solamente de los empresarios O de empresarios haitianos Sino también del gobierno haitiano Encabezado por el primer ministro henry Ariel henry Eso, obviamente que el gobierno Estaba dando por descontada Esa participación del gobierno de haitiano En la construcción del canal del lado haitiano Para desviar el cauce del río masacre o río de jabón y eso obviamente que no ameritaba la construcción ilegal de ese canal que se que el presidente Abinader asumiera esa posición de cierre definitivo de la frontera y además el, un despliegue exuberante de la fuerza militar, militar que dio cuenta de que estábamos ...como preparándonos para la guerra con Haití... ...cuando realmente Haití no estaba en esa disposición... ...de ir a la guerra con la República Dominicana... ...de manera que fue un error del gobierno dominicano... ...haber asumido esa medida del cierre definitivo de la frontera... ...y el mismo gobierno ha reconocido que cometió un error... ...cuando fue a la OEA a tratar el problema... ...y ahí le respondió la diplomacia haitiana con su posición, al gobierno dominicano. De manera que ellos ahora dicen que el canal, la construcción del canal, la vigía, adolece del problema de ilegalidad, de que adolece el problema Víctor, de la construcción del canal del lado haitiano de para, para desviar el eh, cauce del
2: río Masacre o Dajabón. Maestro Dígame. Víctor Manuel Peña después hasta donde Haití llegó en cierto estado de control y de estabilidad para ello, porque ninguna dictadura es defendible, bajo ningún concepto ni de derecha ni de izquierda pero para, el fin, para los fines de lo que es el territorio haitiano estaba bajo control la situación haitiana aunque fuera bajo ese régimen ominoso ahora, después de esa dictadura que entró eh, eh, ¿Cómo se llama? El que fue derrocado, eh, el presidente que fue derrocado y luego repuesto. Haití se ha vuelto un, un desastre en materia económica, en materia de derechos, en, en materia de todos los rasgos que tú te puedes imaginar. Tiene la República Dominicana, a propósito de, de, de la intervención pasada de la, de la Federación Nacional de Comerciantes y demás, que atar... A la, a, a la situación haitiana que no tiene previsión de solución el comercio dominicano. Es decir, ¿vamos a estar atados a esa situación o debemos buscarle una alternativa comercial que no dependa de la situación haitiana?
12: Pero es que el principal socio comercial de la República Dominicana es Estados Unidos, no es Haití. Y obviamente, claro, Haití desde hace mucho atraviesa por una profunda... Y para esa interminable crisis política, que da cuenta de que, no solamente que el Estado es un Estado fallido, sino como ha dicho nuestro líder, Leonel Fernández, uh -huh. próximo presidente de la República, uh -huh. es un Estado fracasado, uh -huh. totalmente fracasado, el Estado haitiano. Y en medio de ese Estado fracasado, fallido, finalmente responde frente a una
2: posición dominicana que es totalmente correcta. Pero que si tenemos nosotros, profesor, que vivir atado a nuestro, a nuestro comercio a, es, a un país que mañana te puede saltar con otra cosa y volverse a desestabilizar, que si, que si tenemos que depender de eso, obligado.
12: No tenemos que depender de eso, obligado, pero es un mercado que es nuestro segundo socio, Haití, y entonces la República Dominicana, obviamente, que de entrada y por iniciativa propia no debería suspender... Cosa que hizo el gobierno con el cierre
6: definitivo de la frontera.
12: Suspendió prácticamente el comercio con
6: Haití. Doctor, pero Haití hizo exactamente eso? eso en el 2015, Nos dio un portazo en la cara porque este estado tenía problemas fitosanitarios. Sí. E Esa caricatura de estado nos cerró la puerta en la cara y nos dijo no me interesa que tú me traiga nada a mi país. Te contamina. Porque me contamina mi gran mercado fitosanitario regulado. Entonces ellos sí pueden cerrar unilateralmente cuando quieran. Y nosotros tenemos que ir a lo ver a, no, no, no a un cierre, Estado que usted no un definitivo
12: de la frontera. Bueno, un Estado que ha fracasado Históricamente, el Estado haitiano ha sido un Estado fracasado. Y, lamentablemente, no hay grupos en capacidad de dirigir de manera correcta, administrar de manera correcta el Estado haitiano. Entonces, obviamente que, por ejemplo, el caso de las bandas haitianas que son las que tienen el control de Haití. El verdadero Estado en Haití, entre comillas, lo constituyen esas bandas de, ter de, narco de terroristas, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y obviamente que la posición del gobierno con relación a no permitir que esas bandas penetren y hagan de la suya en la República Dominicana, porque viola la soberanía y la integridad del territorio eh, de la nación dominicana, pues obviamente que es una posición correcta. Pero independientemente
1: de las bandas. Pero usted me cierto... confundió, perdóneme Víctor, ¿es correcta o no es correcta la posición de República Dominicana? Respecto a qué es correcta y no. Son un Estado fallido, pero son un socio comercial importantísimo para, casi para la sobrevivencia O sea, me un poco me generó no, no, no. alguna no, confusión. No, correcta,
12: no, 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 hay, no, no hay razón para la confusión. Es correcta e incorrecta la posición del cierre definitivo de la frontera. Pero la actitud del gobierno dominicano de garantizar la seguridad en la frontera con la fuerza eh, militar presente para impedir la entrada de los eh, terroristas haitianos, de esas bandas que azotan y han eh, impuesto el desorden total en Haití, obviamente que esa posición no deja de ser correcta.
1: No cerramos, acordonamos. ¿Eh? No cerramos, acordonamos, no cerrar.
12: Pero pero mira yo, no una creo, cosa. yo no creo ¿Ah? que, mira, yo no creo que creo en el cierre definitivo. Mira yo creo en cuestión. la vía diplomática, la solución para encontrar soluciones a este problema, que no era un problema de macro, estado? porque hay problemas micro y estado? hay problemas macro. ¿Con ¿Cuál estado? No hablo del estado dominicano. Pero
2: con Haití Ahí está con En el, el, el saco, caso profesor, en el caso de
12: Haití hay un gobierno que no está tal, todo. ajá, un gobierno que en el fondo de una manera u otra, no solamente sirve a los empresarios, bien natural que sirva a los empresarios, sino que se deja manejar y se deja manipular y se deja controlar por las bandas de, de, de terroristas y narcotraficantes. Que pero hay mira, este. hay una pero no tanto, pero no tanto esa seguridad que hay en la frontera por el lado dominicano uh -huh. siempre ha habido un comercio ilegal, un tráfico ilegal,
2: para siempre va a ser eso,
12: de armas, de personas, de drogas, etcétera, etcétera el gobierno dominicano no ha acabado con eso ¿cuántas visas se vendieron a los haitianos durante
4: este trayecto del cierre definitivo de la frontera? ¿Eh? pero mira, ustedes han aprovechado la crisis dominico-haitiana para incrementar como opositor la crítica al gobierno pero la dimensión de esta crisis era para hacer una reflexión mira a pesar de que hemos estado diciendo que hay una atomización en Haití esta crisis lo ha unificado ...tú no has visto interna diferencia entre esas bandas y el gobierno... ...enfrentados hacia nosotros, pueden hacerlo... ...y en ese marco hay una realidad... ...la agudización de esta crisis de terrible repercusión política... ...hay que tratar de buscarle una solución... ...y lo primero es que nos pongamos de acuerdo nosotros los dominicanos... ...y yo siento que usted está hablando solo desde un sentido de opositor... ...no de compartir la dominicanidad porque usted está hablando con el criterio crítico de rechazar la política oficial y no valorar lo que representa que estamos frente a una crisis terrible. Lo que estamos viendo en Medio Oriente y lo que está pasando en Europa te dice que la tendencia ahora en este momento pueden ser confrontaciones locales. Estados Unidos ha probado que no le interesa la solución él quiere que nosotros nos hagamos cargo de ellos. yo no he sentido esa percepción, ese juicio en tu opinión, tú no puedes ser solo opositor de denuncia siendo la fuerza de una expresión local que no puede ignorar realmente el potencial peligroso que es esta crisis con los haitianos
12: Fafa, yo siempre te he admirado como tu inteligencia es una expresión de la inteligencia nacional y yo creo que tú has malinterpretado o interpretado de manera equivocada mi exposición con relación a este tema entre la República Dominicana y Haití. Dije y repito, subrayo, que el problema con Haití no debió haberse afrontado con esa medida que ha creado una crisis política y económica a todo lo largo de la frontera dominicana. Es decir, la construcción de un canal ilegal por parte de Haití había que enfrentarlo por la vía diplomática y ahí hubiéramos ganado. Porque estamos llamados a ganar el pleito porque tenemos la razón. En virtud de los acuerdos que se habían firmado en la República Dominicana entre Haití y la República Dominicana, República Dominicana y Haití 1929-1936 solo se cometió un error en el 2021 y ellos trataron de aprovechar ese error la diplomacia haitiana para decir que ellos... Tienen derecho a construir ese canal para desviar eh, el cauce del río Dajabón o el río Masacre. Entonces, yo he dicho y he reconocido que la actitud del gobierno dentro de esas medidas de evitar que las bandas haitianas vengan a la República Dominicana e impongan el desorden en nuestro país es una actitud correcta.
7: Gracias. Porque
12: obviamente que la fuerza del pueblo y Lionel ha sido el que ha dicho de manera sostenida que la construcción de ese canal y no solamente porque él lo diga, eso es así es ilegal.
7: Gracias, y dijo desde el principio gracias.
12: hay que apelar a la vía diplomática para resolver Menos, ese muchísimas gracias, sí, es muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias. No a la vía
7: Retornamos, retornamos al sol del país, faltando 19 minutos para las 5, el propietario de las Palabras Iluminadas, Federico Jovine.
6: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. En el día de hoy, recientemente, en su cuenta de Twitter, eh, Mario Dávalos, en su cuenta de Twitter, que se llama Davalet Mario Dablo es un destacado publicista, mercadólogo, estratega político, consultor político. Y él publica eso en su cuenta personal, donde señala, cito, a las 3 y 20 de la tarde del día de hoy, que en el libro de segundo grado de Ciencias Sociales le enseñamos a los niños sobre participación ciudadana. Esto está aprobado curricularmente y a seguidas pone una foto de la página 178-178, del libro de segundo de ciencias correspondientes a ciencias sociales. En un tema que se llama temas y perspectivas, se señala soluciones participativas en República Dominicana. Hay un acápite que dice cuáles instituciones dominicanas solucionan conflictos. ¿Qué es una ONG? Es otro acápite y señala que a continuación nos referiremos a las principales ONG del país que buscan soluciones participativas. La primera de ellas es Participación Ciudadana y le dedica 2, 4, 6, 8, 10, 11 líneas que presumo son calcadas de su estatuto social. Es una especulación. A seguida viene Finjus con dos líneas, Educa con cuatro o cinco líneas, CIPAP con algunas cuantas líneas. Ya sabemos que los libros de texto están plagados de errores. Quizás el primer error fue haber hace tiempo soltado el control de la publicación de los mismos por parte del Estado, pero en la, deca, en los, en la, deca, en la época actual eh, se cuestiona incluso que sea el Estado quien imprima. Es una discusión que, que no viene a cuento. Lo que se señala realmente es si es si ese deseo del ministro de Educación de publicar por él los libros obedece a un genuino deseo de administrar mejor los recursos, porque si fuera así no tuvieran tanta falta ortográfica y si fuera así no habría que hacer libros de nuevo. Y es una responsabilidad de ese ministerio la cantidad de faltas ortográficas que hay en todos esos libros, porque hay un pie editorial y hay un consejo que se supone que revisó la prueba de imprenta. Pero esa no es la discusión. Estos libros no solamente están plagados de errores. Claro, la palabrita de moda en estos tiempos es subsanable. Pero la del ministro fue pecata minuta. Así, con esa displicencia, porque está hablando del dinero de otro, no de él. Porque está hablando del dinero mío y del suyo, no de él. Por eso es pecata minuta. Y como este de la república donde un lío tapa al otro y el otro al otro y el otro al siguiente y así sucesivamente, ya nadie está hablando de esto, solamente los libreros están echando su pleito solo. Mientras tanto nos encontramos que en la página 178 el Ministerio de Participación Ciudadana, perdón, la ONG Participación Ciudadana, eh, está, se señala que promueve la transparencia, comillas comillas, que defiende la protección de la pulcritud. Y yo me pregunto y me hago eco de la pregunta que se hace Mario Dávalos, y eso se aprobó curricularmente. ¿Esto es educación o es adoctrinamiento? Vamos a, vamos a ponerle el nombre a las cosas como son, porque estamos hablando con niños de segundo. No estamos hablando en la universidad donde hay capacidad crítica. ¿Quién mide? ¿Con qué pulcritímetro se mide a participación ciudadana? ¿Cómo yo sé que promueve la transparencia? Porque lo digan ellos. Porque yo sí puedo decir, yo sí puedo decir, a propósito de transparencia, que el 11 de mayo de este año la coordinadora de ese movimiento, Lizzie Sánchez, señaló, y cito, una publicación del periódico Hoy, me parece, ahora le di el print screen, no lo veo, que se convertiría en un elemento perturbador para el país plantear en estos momentos la sustitución de los miembros de la Cámara de Cuentas, como han planteado algunos, en vista de que estamos en un año preelectoral consideró esta mañana la Coordinadora Nacional de Participación Ciudadana, Lisi Sánchez. Es decir, que este movimiento que está en este libro de texto, en mayo de este año, con una crisis apopléjica del principal órgano de contraloría, del Estado Dominicano, contraloría externa, apostó por echar toda la mugre debajo de la alfombra. En mayo, faltando un año para las elecciones. Ay no, deja eso así, mejor una Cámara inoperante, porque no, no revoltemos la avispa, Mejor dejemos, como Lampedusa, que las cosas se queden como están y que no funcionen. Y el premio a eso es estar en los libros de texto como referente. Claro, el otro premio también podría ser que el Ministerio de Participación Ciudadana tiene un canciller en el Estado Dominicano, tiene un embajador en España, tiene un director de compra y contratación y tiene un miembro de la Junta Central Electoral. Finalmente, como señaló en su momento Julio César, la esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. ¿O yo, señor ministro?
5: La la Félix Lajara
7: el azote del prm muchísimas cuatro minutos
3: muchísimas gracias domingo miren
4: yo arriba y yo te lo voy a presentar si es de mi pueblo
3: es buena cambita los cacao pueblecitos toda esa zona de san cristóbal un saludo para, un saludo para ella señores cuando los griegos Inventaron la democracia Demo, pueblo, gracia, poder Fue su fundamento para ellos Ellos sabían que no era perfecta aunque, la, aunque históricamente La democracia griega De las acropilis griegas Era considerada la democracia perfecta Por su funcionamiento Cuando vivíamos aún En una rabalización Y vivíamos todavía En el ostracismo, podríamos decir Pero esa democracia griega perfecta también tenía sus imperfecciones. Por ejemplo, Temístocles, que fue uno de sus mayores exponentes de la democracia griega, luego de darle gloria a los griegos, terminó sirviéndole a los persas en una islita de Asia Menor, desterrado, enviado al ostracismo por una votación que se hacía anualmente, de a quién se debía desterrar o sacarlo de circulación y se complotaron para sacar a Temístocle y enviarlo a, 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 a una de esas islas de, la, de, de los persas, sus enemigos inclusive. Ahí termino. La democracia hoy en los partidos políticos está en una crisis existencial, no por voluntad, sino por motivación de los tutumpotes, de los grandes de los jerarcas o de los jefes los que toman las decisiones dentro de los partidos políticos por eso radica la importancia en que quien encabeza el ejecutivo tenga una vocación democrática porque esa vocación democrática es la que le permite dirigir la intención del voto guiar lo que la mayor cantidad de personas se pueda sentir representada a la hora de ir a votar por eso el presidente de la república debe ser el primero siempre en apostar a que exista una votación masiva para que todas las votaciones que se hagan no solamente sean legales, sino también que sean legítimas. La legitimidad no solamente depende de la legalidad, también depende de la colectividad para poder validar una votación en esencia, como podemos decir. Los partidos políticos en la república dominicana se han convertido en un matadero para el liderazgo y la democracia dominicana. Los partidos políticos, todos, para economizar los dineritos o el dinerito que le da la Junta Central Electoral, se han inventado elegir única y exclusivamente en mayoría por encuesta los candidatos. Pero en esa elección de los candidatos por encuesta... La Junta Central Electoral no actúa en ningún lugar, no reglamenta. Es más, es más, la Junta Central Electoral no le pide ni la ficha técnica bajo la cual se va a investigar, porque todo el que sabe de marketing, de investigación de mercado sabe que depende del número de encuestas hay un margen de error más pequeño o más grande. Por eso es un desorden que hay, miren, hay problemas en Bonao que no se ha dado el resultado de quién es el ganador en el PRM. Hay problemas en, en, en Independencia, en el PLD, porque aparentemente se manejaron el tema de las encuestas, porque hay uno de los candidatos que sabía por dónde iban los encuestadores. Hay, hubo problemas en el PLD, en Elías Piña, ...que se suspendieron inclusive... La, la, ...la encuesta fue suspendida... ...hay que hacerla de nuevo... ...hay problemas en, 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 en el Ceibo... ...que el senador... ...no admite la derrota del, 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 PR, del PRM... ...hay problemas en San Cristóbal... ...que el candidato del PRM también... ...no acepta los resultados... ...señores... ...y todos estos problemas... ...¿dónde han salido de repente? ...ah, porque han cercenado la democracia... ...cuando te cambian el método de elección popular... ...por el dedocrático de la encuesta... Y peor aún, señores, es vos Populis que en los lugares que se quería que ganase un candidato o ganase otro, simplemente en el caso del PRM, se mandaba el sastre de las encuestas que forman parte del gobierno. Allí se mandaba esa encuestadora y ahí ganaba el que quería, el incumbente dueño del PRM. Pero que tampoco está lejos de lo que ha pasado en el PLD. Yo lo que creo que si seguimos apostando a ese tipo de método de elección, donde le quitamos el poder al pueblo para dárselo a los tutumpotes de los partidos políticos, en poco tiempo aquí no quedará nada que buscar en la democracia dominicana.
1: Bueno, son las cuatro ya con 50 minutos en este Sol de la Tarde, que es el Sol del País. Y es momento del comentario de nuestro querido Domingo Paez.
7: Gracias, Reina. Miren, es probable que no pueda cansarme ni abstenerme de repetir que la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo es excesivamente problemática. No es un tema de deseos, de deseos bien intencionados de la Fuerza del Pueblo, o de deseos bien intencionados del PLD, o de deseos mal intencionados de Domingo Páez. Es que una realidad incontrovertible. Y durante tres meses se ha demostrado, día por día, semana por semana y mes por mes, desde que se dio la reunión de Punta Cana entre Leonel y Danilo, se ha demostrado que la alianza es problemática porque entran en contradicción el objetivo de la alianza y la candidatura presidencial del PLD y de la fuerza del pueblo entran en contradicción el interés mayoritario de la dirigencia de base y dirigencia media y hasta de la alta dirigencia del PLD de una alianza con la fuerza del pueblo con el interés del candidato presidencial del PLD con el interés del presidente del PLD y con el interés del secretario general del PLD y no se puede concretizar una alianza cuando fuerzas poderosas internas que ninguna puede imponerse a la otra entran en conflicto eso es teoría política básica ni siquiera de rigor científico teoría política fruto del empirismo de la praxis más sencilla. Y eso desgasta a las instituciones. Por eso a nosotros no nos fue difícil pronosticar que esa lucha interna del PLD iba a destruir la candidatura presidencial de Abel Martínez. Y tipificaba el hecho de que la candidatura presidencial de Leonel Fernández era mucho más fuerte porque era un expresidente de la república, porque era un hombre que tenía raíces en los poderes de la sociedad, cualquiera que puedan, puedan ser los poderes, y porque la base del PLD y la fuerza del pueblo tenían una relación común con Leonel Fernández, que no ha habido tiempo de que se disuelvan en consecuencia, si comenzaban a pensar en la alianza, tenían que pensar en un solo candidato, en un solo candidato presidencial, y tenía que desaparecer uno de los dos, y no era Leonel Fernández. Por eso Abel aparece bajando en las encuestas permanentemente, contrario a lo que ocurrió cuando fue escogido, que generó una sensación de novedad que comenzaba a recuperar el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD creció, pero después comenzó a disminuir por las ansiedades internas de los militantes y dirigentes del PLD vinculadas a la necesidad de ganar las elecciones de febrero. ¿Qué está ocurriendo con el Partido de la Liberación Dominicana en el marco de ese dilema interno que lo mantiene en una lucha intensa por imponer uno de los dos aspiracionales. El aspiracional de Danilo Medina, Charlie Mariotti y Abel Martínez de que se conduzcan con cierto nivel de independencia que le permita construir una identidad cierta en, en, de su proyecto político y del proyecto presidencial. Y el otro interés, el de ganar regidurías, sindicaturas, alcaldías y diputaciones que está en la base, en la dirigencia media y algo de la dirigencia máxima de la organización. El PLD ha entrado en un proceso de desgaste producto de esas luchas intestinas que le impide, por ejemplo, por ejemplo aprovechar una coyuntura que se presenta en el Distrito Nacional, David Collado no puede apoyar a Carolina Mejía porque Carolina Mejía aspira para el 24 lo mismo que él aspira. Y eso le garantiza a Domingo Contreras una ventaja frente a su competidora, la alcaldesa. Y no lo puede aprovechar. Y otros que aspiran a ostentar la candidatura del PRM para el 2024 como Guido Gómez Mazara que todo el mundo sabe de sus querellas irreconciliable con Hipólito Mejía tampoco va a apoyar a Carolina Mejía y esa fisura en el PRM le garantizaría al PLD alzarse con el Distrito Nacional pero el desgaste interno en que están envueltos hace incierta cualquier posibilidad